0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Últimamente estoy dando algunas malas noticias con lo del nuevos iPad, con las subidas de precios y el tema de hoy no mejora el panorama. Me sabía hasta mal porque. Nada ha cambiado en mí en cuanto a que sigo siendo un gran entusiasta de los productos de Apple, pero a veces, pues qué queréis que os diga, se juntan ciertas cosas. Quizá recordáis que hace unas semanas os hablaba del auge en el negocio publicitario de Apple, de hasta dónde podía llegar y de que no era una buena noticia por varios motivos. En primer lugar, la publicidad suele ser... Pues como el llanto de un bebé, un mal necesario, algo que financia productos y servicios para que sean gratuitos y cualquiera pueda acceder a él y no solo quien se lo pueda permitir si es que una empresa ha decidido lanzar un producto monetizándolo de esta forma. También tiene la lectura que es poder lanzar servicios tan masivos que arrasen precisamente porque son gratuitos. Facebook, Instagram, Twitter, eh, la radio, la televisión, digamos, han llegado a donde han llegado porque son gratuitas pero vaya, que la publicidad está ahí porque funciona. A veces mejor, a veces peor, a veces nada porque es mala praxis, pero vaya, que funciona. Y permite monetizar productos y servicios gratuitos, eh, parcial o completamente. Partiendo de ese axioma, uno se pregunta qué necesidad tiene Apple de recurrir a esto. Apple, como dije ayer, cerró 2021 con 365.000 millones de dólares facturados, mil millones diarios, es, se dice pronto, pero es una barbaridad, y 100.000 millones de dólares de beneficio y acumula algo, bueno, aproximadamente unos 50.000 millones de dólares en cash. Quiero decir que es legítimo que quiera seguir creciendo, como la inmensa mayoría de empresas en un sistema capitalista, como la inmensa mayoría de empresas que tiene detrás a un consejo de accionistas que están soltando en la nuca diciéndole queremos más, pero cuesta digerir que sea a costa de empeorar la experiencia de cara al usuario, cuando no es que tenga una necesidad de acufía antes de sacar dinero de debajo de las piedras por llevarlo a algo más ternal con un ejemplo personal. A mí personalmente no me gusta el juego, el juego de azar. No es algo con lo que esté cómodo. Respeto a quien sí, en mi caso no es así. Si mañana una casa de apuestas, no va a ocurrir, me ofreciese un trabajo en el que cobraría un 30% más que mi trabajo actual, no lo aceptaría. Y lo puedo decir así, que de esta forma que va a quedar registrada porque estoy muy convencido de ello. Pero si estoy sin trabajo, se me está acabando el paro y tengo una familia con hijos a los que dar de comer pues tendré que aceptar lo que sea y más adelante ya habrá ocasión de cambiar. Y a lo mejor mi madre está muy orgullosa de que yo no quiera contribuir a la industria del juego ni cobrando más, pero seguramente entenderá perfectamente que en una situación límite yo acepte trabajar ahí. Con Apple es difícil entender perfectamente que esté metiéndonos más anuncios, empeorando la experiencia porque su situación no es límite, su situación es tremendamente aventajada y tiene muchas más vías para aumentar ingresos. Y la experiencia empeorada no es solamente para mí o para ti, usuarios que nos metemos en la App Store y cada vez vemos más anuncios, como si la App Store no fuese un negocio demasiado rentable para Apple. Y el día de mañana estoy convencido de que veremos anuncios en Apple Maps o en otros lugares. La experiencia también empeora para los desarrolladores porque esa publicidad mancha la página de sus aplicaciones. Recordemos aplicaciones que por estar ahí están pagándoles a Apple una cuota de 100 dólares al año, más entre un 15 y un 30% de las compras, microtransacciones y suscripciones que generen. Y Apple está manchando las páginas de sus aplicaciones. Y digo manchando porque no se ponga un anuncio del tipo, si estás viendo la aplicación Gmail, te recomienda publicitariamente Spark. O si estás viendo Overcast, te recomienda Pocket Cast. O, bueno, el caso es que estás viendo Overcast, Y lo que te recomienda publicitariamente es una aplicación de apuestas deportivas. Las apuestas deportivas, el juego online, está en este terreno gris, regulado y por tanto legal, pero creo que tenemos el derecho a no estar cómodos con ello. Sabemos las implicaciones que tiene, por muy legalizado que esté, como las bebidas alcohólicas, como el tabaco, como otras cosas. Lo de que estás viendo Overcast y te sale una aplicación de apuestas deportivas, no me lo estoy inventando, no es un ejemplo al azar, sino que es algo que Marco Arment, desarrollador de Overcast, que es un tío muy famoso en el entorno de desarrollo de Apple, Ha tenido sus más y sus menos con Apple y a mí particularmente no me hizo gracia que me dejase de responder y se desentendiese de un problema que solo su aplicación tiene con loop infinito, pero bueno, eso eso es otra historia. Eh, Marco Arment tiene una reputación, tiene una trayectoria. Estuvo comentando esto en Twitter. Una casa de apuestas aparece destacada en primer lugar en las aplicaciones relacionadas cuando entras en la ficha de Overcast de su aplicación en la App Store. Una casa de apuestas en la ficha de una aplicación para reproducir podcast. Ya me dirás tú la relación. Ya me diréis qué lógica, que tiene que ver y qué gracia le hace a Mark Arment ver ahí esa sugerencia publicitaria. Ya os digo yo que gracia le hace ninguna. Ya se encargo de dejarlo claro en Twitter. En una de las respuestas, un desarrollo australiano le dice que en una aplicación infantil muy popular en Australia, una aplicación infantil educativa, no un juego siquiera, sino aplicación infantil educativa, como primera sugerencia tiene otra aplicación que en este caso es una de apostar en carreras de caballos. Esa misma aplicación educativa que decía de Australia, en la Store de Países Bajos, su primera recomendación, según enseñó otro en una respuesta en Twitter, es una aplicación para jugar un juego de cartas llamado Durak, un juego popular, aparentemente en la, unión, en la antigua Unión no Soviética, donde no apuestas el dinero, pero es un pay to win. Tú pagas y ves las cartas de tus rivales y así ganas. Hace una reflexión Marco Arment, eh, que me parece muy acertada, eh, dice, la App Store ha corrompido profundamente a una empresa muy grande ganan tanto dinero con juegos de azar y compras in-app manipuladoras que ya ni siquiera pueden ver el problema. Me temo que aquí estoy muy de acuerdo con Marco Arment. Los cambios de normas y ampliaciones de la App Store durante los años, que son lógicos y son naturales, como cuando empezaron a integrar compras in-app o cuando empezaron a aceptar suscripciones en cualquier tipo de aplicación, traen consecuencias. Cambia los incentivos para los desarrolladores y por tanto cambia los modelos de negocio. Las compras sin app provocaron que en lugar de haber, como antiguamente, muchos juegos de 1, 2, 5 euros o juegos gratis con publicidad, proliferaran los juegos gratuitos, con o sin publicidad, pero que abusaban bastante de las microtransacciones. Ponían pausas largas artificiales eh, o directamente te hacían tenían dinámicas de juego y mecánicas que hacían que para ganar o prosperar en el juego, digamos, o vencer a amigos online y tal, tuvieras que acabar pasando por caja que bueno, que están en su derecho. Juegan con las normas que Apple pone y el mercado determinará, determinaremos si lo aceptamos o no a un nivel que la empresa también acepte. La empresa hará números y verá si han apretado demasiado las tuercas y la gente se les está yendo, si lo han hecho bien y los números le cuadran o si en cambio tienen todavía incluso más margen para apretar todavía más. Pero Apple tiene que responsabilizarse de las consecuencias que tienen sus decisiones. Que un juego me lo invento, llamado huevos mágicos, sea una trampa para compras sin app abusivas y tenga una mecánica horrorosa, es culpa de las personas que han creado huevos mágicos. Pero que buscar juegos en la App Store y descargarlos y jugarlos se haya convertido en una experiencia menudo incómoda porque vas esquivando minas a ver quién es razonable y quién abusa, a ver qué sorpresas desagradables te esperan cuando abres un juego, eso sí que es culpa de Apple. Si encima ahora estás recurriendo a meter aplicaciones promocionadas para ganar algo más de dinero, llegando a extremos como mostrar aplicaciones de juegos de azar para mayores de edad en las fichas de aplicaciones educativas para niños, ya me parece el colmo cuando vuelvo al principio, no es que tenga una necesidad de remontar el vuelo urgentemente y sacar dinero debajo de las piedras es legítimo querer seguir creciendo incluso cuando te va tan bien como le va a Apple pero mosquea ver ciertas formas de hacerlo hay muchos ejemplos ya visibles en la App Store de todo este despropósito como los que he comentado, pero sin duda mi favorito es el que publicó otro usuario que muestra una aplicación llamada Recover Me, orientada a ayudar a ludópatas a rehabilitarse, cuyo anuncio, cuya aplicación recomendada, destacada en primer lugar en la ficha, en esa misma ficha de aplicación, es otra aplicación llamada Jackpot World Casino Slot Machine Games Vegas 777. Así es como Apple quiere cimentar el crecimiento de su división de servicios. Pues más valdría que Apple Music, por ejemplo, fuese al menos tan fluida y con tantas funciones como Spotify, que no lo es. Tiene sonido espacial, que Spotify no lo tiene. Tiene audio sin pérdida de calidad, que Spotify de momento tampoco lo tiene. eh, Y todo fantástico, pero también tiene bastantes carencias, sobre todo pienso en rendimiento y fluidez, respecto a Spotify. Pues oye, quizás mejorando eso, yo, por ejemplo, no me hubiese ido a Spotify y me hubiese quedado en Apple Music y como yo, otra gente. Y lo mismo con otros servicios. Si yo usase Apple Podcast, estaría más expuesto a los podcasts de pago, que solo se pueden escuchar en Apple Podcast y que seguro que hay varios muy buenos. Pero como es un servicio poco agradable de usar, en mi opinión nuevamente cuando lo comparamos con Overcast, Pocketcast y compañía, pues tampoco lo uso. No es agradable y es algo que la Apple de hace unos años hubiese rechazado seguramente. A cuento de todo esto, eh, han rescatado por Twitter un vídeo de la presentación de MobileMe en 2008, el antecesor de iCloud, en el que Steve Jobs hablaba del servicio y tal, y decía que nada de anuncios, que querían hacer productos que ellos mismos también utilizasen, que estuviesen orgullosos de ellos y que los anuncios no eran la vía. En 2022 tenemos esto, e insisto, va a ir más allá, sin nada lo remedia, eh, porque Gurman ya anticipó que lo mismo de la App Store es algo que va a ocurrir en otros servicios. Apple Maps es el que más papeletas tiene claramente, pero puede llegar a otros y a ver con qué criterios para llegar a mostrarse o no. ¿Va a pasar lo mismo? ¿Alguien va a buscar centros para la rehabilitación de ludopatía y le van a salir anuncios de casinos cerca de su casa? Es lo que ha pasado con la App Store, es lo que ya está pasando. ¿Alguien va a buscar bibliotecas y le van a salir anuncios de whiskerías o de prostíbulos? Es un poco absurdo, pero es que es lo que está pasando en la App Store. No parece que haya muchos filtros, no parece que se hayan parado a pensar esto dos veces y a poner medidas, ni siquiera con aplicaciones infantiles o con lo de la rehabilitación de la ludopatía. Yo por esto no voy a dejar de usar productos y servicios de Apple, siendo un entusiasta, como siempre digo, pero es un mal síntoma y habrá que ver hasta dónde permean esas licencias que se está tomando Apple. Voy a hacer un símil futbolístico, y espero no meterme en un charco, el Sevilla Football Club. Es un equipo que hace 20 años estaba en segunda división, no era lo habitual, pero ese año estaba en segunda división, y tenía un cierto palmarés. Hace 20 años llega Monchi, un exjugador que tampoco es que fuese una gran leyenda, y empieza a aplicar un método de scouting, de toma de decisiones basadas en datos, que va permeando en todo el club, una forma de trabajar, pues eso, un método. El Sevilla en estos 20 años ha ganado un montón de trofeos, muchos más que lo que había ganado en su siglo de historia, y ha mantenido un nivel promedio muy, muy superior. Se ha reposicionado como club en España y en Europa. Este año ha tenido un mal arranque, y habrá que hacer correcciones, y ya las han hecho, pero lo importante no es si el arranque de esta temporada es mejor o peor, sino si el método a largo plazo funciona o no, si deja muchos más años buenos que malos respecto al promedio anterior del Sevilla. Eso es para mí lo importante. Luego se puede ver si el método ha caducado o no, si hay que hacer ajustes, pero esa visión es la que importa. Volviendo a Apple, esto para mí no mola nada, no me gusta nada, es algo malo en una trayectoria en general muy buena, con sus derrapes, pero a un nivel que a mí me gusta, pero últimamente se están juntando varios derrapes Dicho sea de paso. Nada más por hoy, lo de siempre. Os veo en Twitter, arroba JTalacort, y también podéis enviarme un mail a lacorte.com. lo Finito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, Hola Española Peninsular, presentado por un servidor Javier Lacorte y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.